1: Saludos, amigos. Bienvenidos a todos eh, a este espacio. Soy Luis José Moura. Gracias a todos por su audiencia. Bienvenidos a este espacio de Ponce en Caliente. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, Hoy martes, hoy es martes, no voy a decir, no, 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 no voy a decir, como siempre dice Normando, por la mañana, hoy es, no, hoy es martes, ni te, cases, ni, te, es? ni te cases ni te embarques, ni de, no, te, uno te aparte, eso que dice Normando, eh, los martes en, en la mañana. Pues gracias a todos, hoy martes 18 de eh, julio del año 2023. Así que gracias a todos por su audiencia, los que están en sintonía del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico, también a los que nos escuchan a través de la eh, eh, frecuencia radial FM. Usted puede escuchar desde el sur de Puerto Rico la programación completa de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por por su sintonía hoy, eh, como de costumbre, con el compañero Leonel Luna, el pionero, no digo el pionero, ¿verdad? Porque estudiante de la Pontificia de la Universidad Católica de Puerto Rico. Saludos al profesor José Lucas. Saludos a José Lucas. Eh, Leonel está acá haciendo su internado con nosotros. Está a punto de, ¿verdad? A punto de caramelo está Leonel, que es este prototipo. Mire, Leonel, ¿verdad? Acá esto es el prototipo de este joven estudiante. No solamente está cursando estudios universitarios, también tiene su trabajo, ¿verdad? Como cada puertorriqueño que tiene que meter mano, eh, que estudia, que trabaja, que está en medio de su internado. Y que también, mire, eh, está en la Guardia Nacional. Digo, discúlpame, en la Reserva. En, en la Reserva, que es distinto. Eh, así que, Leonel Luna con nosotros acá eh, en Ponce en eh, Caliente. Eh, ya mismito, vamos a... Te voy a preguntar porque eh, eh, hoy inicia la serie final del Baloncesto Superior Nacional. Yo, por lo menos, mire, yo... Ya el baloncesto para mí se acabó hace unos meses, o hace varias semanas largas, cuando los leones nos eliminamos. Eh, pero pues ha seguido, ha seguido la, el torneo, obviamente. Y ahora, pues los dos equipos en la gran final este año lo son el equipo de Carolina, los gigantes de Carolina y los vaqueros de Bayamón. Yo les voy a ser sincero: a mí ni me va ni me viene porque yo soy león. Yo soy, yo soy, de verdad de, de, de los leones, de Ponce, pero como Ponceño que somos, tengo que desearle lo mejor y espero que pase piedra. El dirigente de los vaqueros, que es Ponceño. Así que eh, mucho, mu mucha, ¿verdad? Mucho, muchos deseos de, de, de buena suerte. Así que. Eh, en ese sentido, pues, ya 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 lo que es evidente, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí está. Nelson Colón, quien, quien dirige a los vaqueros de Bayamón, pues es un ponceño de pura cepa, al que le deseamos lo mejor, ¿verdad? Sí, sigue destacando en esta liga como un gran dirigente. Eh, así que, y, ¿y tú, este Leonel? ¿Tú, tú le, le, le sigues a los centros, o no? Sí, desafortunadamente,
2: ¿verdad? Como, como mucho fanáticos de Ponce, Mora, yo me quité ya hace tiempo ya. ¿También de los Leones? Sí, también de los ah, Leones. Bueno,
1: ya, ya, iba, ya iba a decir, porque si no, le, le añadíamos, le añadi... si decías que eras de otro equipo y no de Ponce, te iba, no, le íbamos a añadir 60 horas más al internado.
2: No, 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 Mora, no. Yo tan pronto, tan pronto, tan pronto Ponce perdió, eh, yo me quité. Eh, admito que como muchos compañeros ponceños y muchos ¿verdad? compañeros fanáticos, eh, de baloncesto está en el área azul como que me monté un poquito hacia otros equipos no voy a decir cuáles pero pues eh, ya ya cuando Ponce perdió pues ¿qué se iba a hacer? Claro,
1: no pues no si yo eso no, no, está, no está malo decirlo pero nosotros vamos a Ponce si no gana Ponce pues uno se mueve a, a otros sí. equipos del área verdad porque cuando estaba San Germán yo decía bueno San Germán está ahí al lado sí, San
2: pero, pero bueno. Sí, porque es, es, que, es que no quiero decir, porque es que tengo muchos compañeros, tanto que viven en el área metro. Y <ríe> sí, tengo, tengo una compañera de trabajo que ya es, ¿verdad? De, de, del, del ejército, que ya es fanática de quebradillas, y pues. Siempre se
1: eliminó también.
2: Sí, este, una compañera, ¿verdad? Que, que es parcial para los, ¿verdad? Lo, lo que es quebradilla, y pues siempre teníamos ese debate, ¿verdad? En, en verdad. Pero pues, ambos. Ambos de nuestros equipos
1: se, se eliminaron
2: y pues verdaderamente esperemos a ver cuál será el resultado de esta, de esta próxima final.
1: Vamos a ver lo que pasa. Vayamos un equipo ¿verdad? De, eh, que sigue ¿verdad? creando, como yo digo, esta dinastía moderna. Se ha estado posicionando como este gran equipo en, los, en la época moderna eh, con sus campeonatos. De hecho, es el máximo eh, campeón ¿verdad? De, de, con cantidad de campeonatos. Si no me equivoco, por estoy de memoria, creo que tiene como 16 este creo que sería el 17. En el caso de, de Ponce y. Creo que es Ponce y San Germán. ¿eh? También, verdad Ponce y San Germán, que tienen 14. Eh, así que. Vaya, eh, Carolina, por su parte, pues es un equipo que todavía no ha ganado un campeonato. Va, iría en busca de, de hacer historia. Eh, y saludos a Falú, sí, Falú. <risa> Muchachos, que ese no pierde, pizarre, ese no pierde oportunidad para mí, está ahí va, ¿qué? Este, eh, eh, gigantes ahí, muchachos, deja que ustedes lo escuchen ahorita, deja que ahorita ustedes escuchen a Falú cuando empiece, ya mismito a las 7, la, eh, que yo no madre Falú, ese está, muchachos, pero no es para menos, ¿verdad?, su equipo, este pues ella está en la final, en la gran final, eh, con vías de poder lograr su primer campeonato de hecho no tan solo Falú ya se destaparon por allí varios de nuestros compañeros ya sé que José Orlando eh, lo vi que creo que es de Carolina también Yuleiska eh, también no sé, yo sé que, que Nicole, Nicole es la que yo creo que es de Bayamón o por lo menos va Bayamón digo yo Este, pero allá parece que Carolina domina yo le escribí a Falú, Falú, los otros días estaba él haciendo una encuesta, qué sé yo, estaba haciendo algo por ahí en su programa y yo le escribí, el año que viene Gana Ponce. y enseguida digo, mira, vete de eso? Es, eso es allá, allá, eso es el año que viene, eh, pero nada, no, no cabe duda que se, ha, que se ha generado una gran expectativa con esto del baloncesto, bueno, al punto que nosotros pues estamos hablando de eso. Eh, y nada, empieza hoy la serie final Vaqueros y Gigantes vamos a ver cuál será el resultado eh, nosotros pues a reorganizar a reorganizarnos y el año que viene pues eh, eh, vamos para adelante <ríe> seguro que sí, bueno eh, eh, aparte de esto quiero eh, eh, verdad, eh, algo ya, algo personal ¿verdad? un privilegio personal eh, eh, mi señor padre recientemente falleció. Yo creo que van un poco más de dos meses, un poquito más de dos meses, eh, que falleció. Y un día como hoy, 18 de julio, un 18 de julio, eh, un día como hoy, pues el viejo estaría cumpliendo eh, 76. Hoy cumplir, hubiese cumplido el viejo 76 años. Falleció joven. Eh, así que nada, el viejo, al viejo mío, eh, me abrazó viejo y, y que tú, como dije hoy cumpliría 76 años pero nosotros los cristianos cristianos sabemos que eh, ahora está ¿verdad? la presencia del señor eh, y eh, en un futuro esperamos ¿verdad? poder reunirnos <risa> nuevamente así que al viejo muchas felicidades yo sé que yo sé que él eh, eh, me escucha. Así que hoy, como digo, hoy, hoy, un día como hoy cumpliría 76 años el viejo, así que al viejo papi, felicidades. <ríe> eh, mi viejo falleció eh, a finales, la, esa, esos eh, días finales de, del pasado mes de abril, así que poco más de, fue el 23 de abril, eh, así que hace poco, un poquito más de dos meses. Eh, así que a él y a todas las personas que, cumple años, que cumplen años en el día de hoy, nuestras felicidades. Que este año sea uno lleno de grandes bendiciones eh, para todos. Son las 6 con 10, 6 con 10 minutos de la mañana. Eh, hay varios temas, ¿verdad?, que hoy queríamos abordar. Ah, de hecho, también quiero aprovechar para enviar ayer, aquí, en la tarde. Bueno... Pocos minutos, pocos minutos de que la ex alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, diera a conocer a través de sus redes sociales que eh, iba a estar renunciando ¿verdad? A, su, a, su, a sus responsabilidades como delegada congresional eh, para atender, para dedicarse a atender de lleno su, su situación de salud inmediatamente aquí. Nosotros lo, lo anunciamos ayer. Eh, antes de terminar el programa, pues le dimos a conocer a ustedes la noticia eh, ya pues hoy y durante todo el día pues ha trascendido el asunto hay una hay una, un debate, un álgido debate que se ha creado, ustedes saben que ahora con la salida de Mayita por su, su situación de salud eh, y la destitución de Elizabeth Torres, pues hay dos vacantes y se debate si se deben llenar o no o dejar eso así o llenar de nuevo, pero nada, vamos a hablar de eso más adelante el punto es que quería aprovechar ¿verdad? para desearle eh, unos nuestros mejores deseos y que pueda la ex alcaldesa seguir enfrentando verdad porque ella está batallando hace un tiempo eh, con unas enfermedades verdad eh, eh, verdad que son eh, críticas verdad eh, y ese cáncer verdad que se le fue diagnosticado en un momento dado eh, así que nada quería aprovechar para para enviarle verdad nuestros mejores deseos de que pueda ir recuperándose eh, ella una persona cristiana y que y que pueda seguir disfrutando de su familia y su familia disfrutándola ella, ¿verdad? Su, su nieta, eh, sus, sus sí, sus, su sus, sus hijas, hermanas y, y demás familiares, familiares Bueno, ya tengo acá en la línea, tengo entonces ya tengo a Tato, tengo a Tato, pues ya tenemos eh, en la línea de comunicación a esta hora, son las seis eh, con minutos en la tarde a el alcalde, al alcalde de la ciudad de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, a quien de inmediato le damos la, la, la buenas tardes, le agradecemos su tiempo. Gracias, alcalde, por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Moura, y a toda la gente que nos escucha en la tarde de hoy, un placer siempre.
1: Bueno, igualmente para nosotros, al, eh, alcalde. Primero que todo, eh, eh, tras eh, la, la renuncia a sus responsabilidades para atender su, su situación de salud por parte de la exalcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, eh, pues ahora se crean dos vacantes en los en estos delegados eh, por, tras la destitución de Elizabeth Torres. Y hay un álgido debate: a ver si esto, si esos dos puestos se deben volver a llenar o eso dejarlo así. Eh, ¿cómo, usted, Mira, ¿Cómo usted lo ve? Antes que,
3: antes que nada, enviarle un, un abrazo y los mejores deseos a la, a la alcaldesa Marita Meléndez en su proceso de recuperación y, uh -huh. y que coja todo el tiempo que ella necesite ¿verdad? y lo, 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 lo correcto para para compartir con sus hijas, su, su familia y, y, y toda su gente. Seguro que sí. Eh, si, lo re, si lo llenamos de nuevo o no, pues yo creo que este ha sido el, 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 el derroche de dinero más, más grande que hemos tenido en los pasados tiempos legalmente. Este, donde el gobierno promueve una con pago con fondos públicos, una eh, fórmula política. Este yo creo que eso es donde único se da en Puerto Rico, ¿verdad? Este y pues, eh, para ya, ya la corrupción se ha convertido en algo tan tan de todos los días que para los PNP es, es normal es bueno y para los partidos de eh, minoría eh, pues aparentemente también porque yo hubiese trancado toda la legislación de, de, del mundo hasta que eso no fuese derogado eso es utilizar fondos públicos para adelantar causas políticas yo creo que eh, eh, por eso meten preso a políticos y alcaldes o sea que yo 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 no entiendo
1: bueno, así que así que esto es un asunto que, que la, ley, la ley lo que dice es que, que a partir de ahora, no sé, de terminar el cuatrino se... se ¿verdad? Ya, ya... La,
3: Es una ley que hicieron después de perderlas, después de, de, de pasar a las elecciones, donde el gobierno era compartido, entonces de, 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 legislan después de que, que, eso, que es algo que debemos constitucionalmente trabajar que es que después que un partido pierde una elección o se pasa una elección se pueden legislar asuntos de índole de emergencia pero no, no que graben el presupuesto de Puerto Rico prospectivamente este porque esto grabó el presupuesto prospectivamente la Junta de Control Fiscal no hizo nada tantas basofia que hablan de, de, de proyectos que impactan la las la, la finanzas de, del país este eh, para aprobar un proyecto donde legitimiza la corrupción que es adelantar causas políticas utilizando fondos públicos Entiendo. Eh, de hecho, por, por eso iría preso tú, iría preso yo, iría cualquiera preso por utilizar fondos públicos para adelantar causas políticas. Pero aquí está legalmente.
1: Ay, ay, ay. Vamos a ver qué pasa con eso. Y otra de las leyes es que bajo la coyuntura de que hay unos alegatos de una investigación del gobierno federal, alrededor de unos 100 individuos beneficiarios de, de la ley 60 y unas cosas que se están hablando. Le traigo también ese tema porque es una, un asunto controversial. ¿Es positiva para, pa, para la isla, esa ley 60?
3: Pues yo, pues yo creo que sí, porque es dinero de inversión que no hubiese llegado de, de otra manera. Okay. ¿Verdad? Este, y si la gente grita muchísimo, pero, pero edificios abandonados, que ahora pues, los compraron y los están reconstruyendo, pues sí, si hubiese sido por esa ley, estos individuos no hubiesen llegado. Eso es una cosa. Ahora, que ellos dijeron que se mudaron para Puerto Rico y no se han mudado nada uh -huh. ya que respondan a la IARES por haberle mentido si así fue el asunto,
1: exacto sí, porque quise traer el punto desde el punto de vista ¿verdad? este de la ley per se, ¿Usted no se pero,
3: pero mora ojalá y lleguen dos o tres al casco urbano de Ponce, al casco urbano uh -huh. de Coamo, al de Juana Díaz, al de, de Villalba, al de Santa Isabel, al de Peñuela, ojalá uh -huh. y, y inviertan, yo, yo no tengo ningún problema con eso, es dinero fresco, dinero que llega que crea empleo, este, que genera desarrollo económico, no tengo problema ninguno, este, a, que si hay un puertorriqueño que quiera a hacer la misma inversión, ah, bueno, porque que le den los mismos créditos contributivos, no tengo ningún problema, este, y, y ahí y, e, e igualamos la, eh, la balanza, ¿verdad? Pero, pero por, yo no tengo problema ninguno. Ahora que tienen que venir, a, a que, que vivir en Puerto Rico. Si compraron una casa o un apartamento y no lo han vivido y quisieron engañar al gobierno federal allá, a la IARES allá, que paguen.
1: Alcalde, ¿cómo están las escuelas en Coamo? Todo este revolú de que se acerca el semestre escolar, ahora hay una nueva secretaria, ¿cómo está el asunto?
3: A mí no me preocupan, los planteles están listos. Uh -huh. Tienen unas deficiencias que otras, unas se han pintado, otras no. Este, eso para mí no es lo medular lo medular es el contenido Exacto. ¿qué ofrecimientos nuevos tenemos en la ciudad para los estudiantes? de eso es que debemos hablar ¿cuáles son los ofrecimientos de integración nuevo para las nuevas para las escuelas? ¿cómo vamos a atender la nueva mentalidad del joven que ya no piensa igual eh, antes de pandemia post pandemia? esas son las grandes interrogantes que, que tengo esas son las grandes interrogantes que hay que trabajar todo lo que yo entiendo que tenemos que trabajar eh, yo creo en un plan de para la ciudad donde las diez las dos escuelas estén en el mismo tocando la misma la misma orquesta no como ahora que cada director hace lo que le da la gana en su escuela sin eh, en menosprecio de hacia dónde los estudiantes van por ejemplo eh, hay escuelas elementales que lo que tienen es deporte pero las escuelas receptoras intermedias lo que tienen es música y la otra escuela superior lo, lo que tiene eh, son eh, eh, pues robótica pues no, hay una, no hay un hilo conductor, no hay el mismo ofrecimiento. Tú no puedes crear en ese estudiante una, una, una estructura de, de desarrollo este, ordenada. Este, a mí, más que el plantel, que es físico, me preocupa el contenido este, y que el, no hay dirección. Los maestros de matemática de escuela superior no se hablan con los de intermedia ni con los de elemental. El maestro de intermedia que recibe al estudiante de elemental no tiene la, la oportunidad de evaluarlo para decir, mira, no no está apto para venir a este media no domina las destrezas de intermedias, este y eso es medular, y el de superior, que lo recibe con más retraso todavía, no tiene la oportunidad de decir, mira, yo evalué a este estudiante y no domina las sumas y las restas, eh, ni la división o la multiplicación, o cómo llegó a escuela superior, pues no sé. Porque el rezago se sigue agravando y sigue empeorando el entorno educativo del, del plantel.
1: Eso, eso a mí sí me menc... interesa más eso, el Ajá.
3: contenido, sí, sí. Que, me, que, que si las escuelas están pintadas o la hierba está alta o bajita.
1: Eso eso que usted dice, alcalde, sin sin mencionar los lo retos a, a los estudiantes de educación especial.
3: Bueno, pues los retos de educación especial eh, en... en, en no dar la oportunidad. ¿Qué tenemos para estudiantes de educación especial que sale de cuarto año o de escuela superior? Uh -huh. Y debería haber un, un paso adicional. Debería estructurarse y debería eh, crearse en estas escuelas cerradas unos, unos talleres de vida independiente, de, 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 de oportunidades. Claro que sí, y el departamento tiene los recursos. Pero yo en contenido, Maura, en contenido, ¿verdad? La, la, la esencia de, de mejorar la matemática, la ciencia, el inglés, el español yo no escucho a nada preguntar ni, 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 ni entonces se inventaron un puesto RAE ahí para por las tardes que eso ha sido un fracaso este votando a los chavos porque no no tiene ninguna eh, los resultados no están no hay métrica no no El estudiante que está rezagado no está obligado a ir entonces hacen unos programas de verano que yo no los entiendo todavía para ver si para pasarlo entonces pues pues es un sistema sin gerencia este y sin resultados sin sin informar los resultados a la comunidad y la comunidad, que tiene mucho que ver también, tampoco los exige, ¿verdad? Este Si el mío pasó, chévere, y es, no debería ser así.
1: De hecho, y, y, y este tema tan neurálgico, a, a veces como que lo tomamos como de forma liviana, como que no nos preocupamos. Demasiado. Como que demasiado
3: liviano, demasiado liviano, para mí es fundamental y yo... Todos los que me conocen y en cuando me conocen saben que yo invierto miles de dólares en el Departamento de Educación. En las escuelas, ahí nadando contra la corriente mora porque el departamento es impenetrable y hay unas, unas prácticas malas en muchas de las escuelas que necesitamos reevaluar y necesitamos reestructurar y necesitamos re, eh, eh, construir con una nueva gerencia administrativa. Las, las escuelas necesitan gerencia independiente. No puede ser el mismo maestro, no puede ser el mismo director. Tiene que ser una gerencia independiente que esté obligada a medir unos resultados y a informarlos. En la medida que sean nombrados por el color político, olvídate de los resultados académicos. Olvídate de eso. De, de hecho, alcalde... El rojo y azul y el verde. No hay break. Eso hay que cambiarlo.
1: Definitivamente. De hecho, alcalde, hablo con usted de este tema. Y lo que me vino a la memoria fue, no sé, no sé si fue un sábado o un domingo, pero fue un sábado común o un domingo común, que fui a disfrutar del casco urbano de Coamo, como a veces lo hago, el año donde estaban las banderas y me topo con el alcalde de allí, que yo sé que usted lo conoce, el alcalde de Coamo, Juan Carlos Tato García. Con, usted lo conoce algo, estoy seguro y estaba con unos estudiantes allí precisamente de escuela superior verdad grande superior eh, hablando de un proyecto que ellos estaban envueltos con el apoyo del municipio de, 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 de comunicaciones de comunicaciones. La,
3: la radio local sí de ahí salieron José Orlando Delgado Exacto. hoy hoy es periodista del Nuevo Día ahí salió Orlando Rivera eh,
1: que está de con guapa, guapa, guapa
3: televisión y Reina Alvarado periodista de de guapa uh -huh. este que, que, y otros que están cogieron otras líneas. Yo tengo a Yaritza eh, eh, Rivera, este, que Yaritza está con nosotros en el Fideicomiso de Ciencia y Salud, pero es una comunicadora extraordinaria también del proyecto Vive la Experiencia este y varios, te puedo dar ¿verdad? Este, otros ejemplos de jóvenes que, que siguieron otras áreas este, de producción, este, etcétera. Eh, porque es contenido, es ¿eh? de qué, qué le gusta al joven para tú poderlo amarrar a la matemática, a la ciencia, a un joven le gusta la locución y le gusta la, el periodismo, tiene que eh, tiene que mejorar su, sus destrezas de español, eso es obligado, ¿verdad? la lectura, la, la, la pronunciación, la dicción, de este, y tiene que conocer de otros temas porque, porque va a reportar. Pues, pues tú creas los espacios, ahora mismo creamos un proyecto de lenguaje de señas extraordinario, pero una niña con unas limitaciones brutales de comunicación, eh, que, que graduamos ahora en, en, en este verano, eh, y va, va con, le encantó tanto el proyecto de lenguaje de señas que va a estudiar lenguaje de señas. Okay. Este, y pues esa niña no tenía expectativas ninguna, no hablaba con compañeros y llegó porque otra amiguita la llevó. Este, y de eso es que se trata. Por eso, yo te, cuando me hiciste la pregunta de la escuela, te dije: No, no hablemos de la infraestructura, vamos a hablar del contenido, que es lo más importante. Si la escuela está despintadita o tiene algún lado feo, se arregla, pero no a mí me importa más el contenido, muy, mucho más el contenido
1: definitivamente
3: y que despoliticemos Mira, yo, yo apoyo allí maestros que son de diferentes partidos políticos directores que son de diferentes partidos políticos pero hay unos que son retrógradas hay un director que no me deja entrar a la escuela porque de la región de después le dieron que no, no dejar entrar los programas del municipio, ¿tú sabes lo que es eso ahora? Vale. Yo, yo me pregunto ¿por qué? Por, por, por qué? O sea, de la política atrasa el desarrollo eco, eh, social educativo y se lo ha dicho al gobernador, sabe Uh -huh. este le, le, que, que en la medida en que sigamos poniendo políticos a dirigir agencias o regiones pues no, no, no adelantamos nada yo y yo invito a los que nos están escuchando, verdad a todos los directores regionales a todos los servidores públicos la política es cada cuatro años hay, hay que servirle a todo el mundo por igual y hay que eh, hay que hacer del proceso gubernamental de, de una mejor gobernanza y mayor transparencia posible porque tenemos unas exigencias extraordinarias allá afuera y voy a voy a pivotear el Mora para la política yo okay. estaba evaluando los, los números electorales ayer y déjame decirte y te invito para que lo haga. Uh -huh. los que crean que, que si continuando con el proceso de si no es el mi partido no nombro a más nadie están equivocados si si la, el Junte se da de Dalmao y Victoria Ciudadana y suman los votos de Lúgaro y de Dalmao ganaban Ponce ¿sabes? Okay. Sí, well, eh. ganan San Juan Ganan Guaynabo, Exacto. ganan Cagua, ganan Bayamón. O
1: sea, sumando, sí, si uno hace el ejercicio de ver los resultados y se suman.
3: Los resultados electorales, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Por qué votaron por ellos? Porque están hartos de la política partidista, de que no me dan oportunidad porque no soy jojo azul. Y, y hay maestros de diferentes colores que en cuándo no nombraron a un maestro en la jamón J. Ávila, porque supuestamente aunque viene de una familia peremana y vota por Victoria Ciudadana. O ¿Sabes qué? El que los nombra, los gritó en el pasillo que siga votando por Victoria Ciudadana. Bueno,
1: yo me atrevo a decir también el caso de Guánica. Que, independiente. Que estuvo que, que a punto de Independiente, por prácticamente si, ajá. Prácticamente.
3: Fue un virtual empate, ¿verdad? Con el alcalde ahora, que es buenísimo, Titi. Está haciendo un buen trabajo. Pero, pero el que no modifica su manera de ejecutar está destinado a fracaso porque porque el, 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 al electorado al que le servimos, al ciudadano, está harto de la política partidista. Eso se traduce en mal servicio en el gobierno. No lo queremos entender y seguimos embarcados en el mismo proceso. Eh, eh, y eso pues, dicta mucho de una lectura correcta del país, de una lectura de lo que piensan los estudiantes en el mundo moderno, y no estamos en ponsivo a lo que ellos necesitan y te lo dicen los, los estudiantes en las escuelas. Uh -huh. Tú vas a la escuela y te lo dicen, alcalde, porque aquí, aquí los ofrecimientos son vagos, los maestros faltan mucho. este Aquí no hay dirección, esto es manga por hombro. este Hay escuelas que sí, hay escuelas que no. Uh -huh. Pero 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 no hay corrección, no hay métrica, no hay resultados. Y, 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 y cuando tú me hablas de educación, yo te digo, no, dame resultados. Dame métrica, dame dame información, dame en qué, cuál es el, en qué vamos a enamorar los estudiantes de este próximo semestre académico que se van a enamorar de la escuela. Pues yo no tengo duda que son las integraciones, las artes, la música, pero tienen que haberla en todas. De acá Dios. hay un hilo conductor.
1: Claro que sí. De hecho, vamos a ver lo que ocurre. Ahora que estamos el punto de las candidaturas cualificadas, porque hoy llevaron el caso al Tribunal Supremo. Vamos a ver lo que pasa con yo el Yo
3: creo que el que no le va a dar break, pero entre más piedras le pongan en el camino, y yo, yo soy popular y seguiré siendo popular. Pero entre más piedra le pongamos el camino a las nuevas generaciones, más, más rebeldes van a ser. Y yo creo que el, el, nosotros debemos, los populares y los PNP, si quieren prevalecer también, hablar de contenido y hablar de una manera distinta, donde todos tengamos oportunidades, no importa el partido que sea, en la manera en que no seamos así, no seamos transparentes, vamos a tener problemas, porque ya se cansaron de los procesos que si no eres del partido, pues no tienes oportunidad, y los jóvenes se cansaron de eso, y lo ves con recursos naturales. Yo, yo no estoy de acuerdo con ese Molina en nada en el estilo menos pero lo hemos hecho héroe ¿por qué? porque todas las veces que va a una playa y un y, y, e revolú al final del camino tenía razón pues, pues no ¿por qué? Ah, porque el recurso natural le jastró los pies ¿con quiénes? pues con gente que tenía poder pues mira ya la gente se cansó de eso
1: Definitivo. No, de hecho, es, no, break, de... no es legal, pues no es legal, Ajá. no importa quién sea, las palas que sean no es legal. Definitivo. Se, se me ha acabado el tiempo en el segmento, pero no quería dejar de preguntarle, me viene ahora el pensamiento. Está el anuncio que hizo Charlie Delgado, de verdad, de que pretende, pretende regresar al juego y buscar la candidatura a la gobernación.
3: Pero para mí me enseñaron que cuando tú lo haces a una candidatura, para qué creas una emoción. Y desde que lanzas la candidatura hasta que llega la elección, eh, tú logras de, 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 de buscar el, que la, el, la campaña vaya creciendo. ¿verdad? Este Después de todo lanzamiento, tienes que tener una organización, tienes que tener este ya un plan de trabajo, y yo no lo veo. Y yo me sorprendo cómo Charlie hace un lanzamiento de su campaña, un programa televisivo muy bueno a las 8 de la noche, al otro día no tiene un oficial de prensa, no tiene gente le, respaldando su candidatura más allá de ajá. que si es buen candidato o no. Sí,
1: le confieso que a mí me estuvo raro que hablando eh, no de política
3: Análisis claro. de política de estrategia, yo yo sí, no lo entiendo
1: Me estuvo raro eso, ver, que al otro día no no hubiera en los medios algunas figuras él ya establecidas para que Pues claro,
3: tú sabes de eso y tú sabes que eso trabaja así, pues no había nada, pues yo no sé si se le chispoteó, yo no sé si no accedió a la presión allí, pero, pero complicado, ¿verdad? Pues yo, pero nada, cada cual tiene su manera de pensar. Seguro.
1: Alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
3: Vale, siempre.
1: Muchas gracias. Igualmente, ahí escucharon al alcalde de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla. Hacemos la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910.
5: mayor rendimiento e insuperable calidad y auspiciado por Mr. Led, no te quieres apagado, instala lámparas solares de alta calidad, blanco, duraderas por naturaleza, Home Pro Puerto Rico, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar, Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa, supermercados electos, 45 años cultivando tradición, municipio de Carolina y Coloso 360, en esta temporada de huracanes, mantén tu a la cena al día de provisiones con Coloso, Restaurante El Platanar en Santa Isabel, farmacia Guayabal 2, Innovation Force Solar Systems, Cuba Hardware and True Value, La Electrical, Home Power, Don Julio Barangril en Ponce.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso 6 con 35 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre. ...relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi eh, expresó, hoy martes, que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del gobierno de Puerto Rico eh, ha sido más eficiente que el propio Servicio Federal de Rentas Internas en la fiscalización de la ley 22, ¿verdad? o la ley 60, que permite exenciones contributivas a extranjeros que se muden a Puerto Rico. Eh, Ustedes saben que según ¿verdad? trascendido eh, eh, el, el IARES, eh, o, o, bueno, no el IARES específicamente, tal vez lo que es el, 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 la Fiscalía Federal, el FBI, eh, pues eh, supuestamente pues están investigando alrededor de unos 100 recipientes de estos decretos que reciben los beneficios pero no viven en la isla como dicta la ley eh, y voy a citar al gobernador el gobernador dijo, bueno, entonces estamos hablando de 100, ¿verdad? que es lo que ha trascendido que están investigando los federales entonces estamos hablando de 100 dice dice Pierluisi, en este caso aquí en la isla se han otorgado alrededor de 5.000 decretos activos es decir contribuyentes activos que tienen esos decretos. La última vez que se indagó sobre el punto, estamos hablando de como 2.500, porque muchos que estuvieron o que obtuvieron los decretos por alguna razón u otra dejaron la isla, dijo el gobernador a preguntas de la prensa. Entonces ya el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha cancelado más de 300 decretos, o sea, eh, que si acaso ha estado más activo que el Servicio de Rentas Internas. Eh, pero yo le doy la bienvenida al Servicio de Rentas Internas en ese sentido, expresó, relató, añadió el gobernador. Según Pierre Luis y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, revisa además los requisitos locales como residencia permanente, hacer unos donativos requeridos en la ley eh, y la compra de bienes y de un bien, una propiedad principal en la isla, en el caso del Servicio de Rentas Internas Federal, lo que se investiga, según el gobernador, es la sección 933 del, del Código de Rentas Internas. Eh, ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no pagan contribuciones federales sobre sus ingresos en Puerto Rico. Es que la sección 933 del Código de Rentas Internas así lo dispone. Ahora bien, y estoy citando al gobernador, esa sección le aplica a eh, residentes permanentes en Puerto Rico, es decir, eh, cualquier persona que esté... Eh, eh, ¿verdad? Este, beneficiándose de esa sección para no pagar contribuciones federales sobre sus ingresos en la isla que no reside permanentemente aquí está violando la ley entonces, residir aquí no es solo vivir aquí la mitad del año más un día no, también tú tienes que demostrar que realmente este es tu domicilio por ejemplo, si tienes hijos que sus hijos van a la escuela aquí si, que si laboras, la oficina donde tú laboras o la empresa donde tú laboras está aquí, mencionó entre otros ejemplos, pero el servicio de rentas internas lo está velando y así algunos se mudaron y si algunos se, se mudaron eh, aquí obtuvieron pues decretos y realmente no han estado residiendo aquí permanentemente pues están expuestos a que el servicio de rentas internas tome cartas en el asunto dijo el gobernador, porque otra vez, yo estoy citando a, a Pierre Ruiz sí. no queremos que la gente se aproveche de esa sección que mencioné del código de rentas internas la 933 eh, indebidamente los que vivimos aquí permanen, permanentemente pues no tenemos que pagar contribuciones sobre los ingresos que generamos aquí eh, pagamos si tenemos ingresos fuera eso le aplica a todo el mundo sea nacido en Puerto Rico o venga de donde venga entonces el que el que se quiere pasar de listo y está reclamando que reside aquí cuando no lo es pues se expone y con razón ¿verdad? a sanciones. Fue lo que expresó el gobernador sobre este tema. Eh, y, y repito, pues establece de acuerdo al gobernador que el DEC, eh, bueno, que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha sido más eficiente que el propio ayares en la fiscalización eh, de la ley 22 o la sesen, o 60, ¿verdad? Como según expresó el gobernador. De hecho, como le pregunté al alcalde de Cuamo al inicio, ¿se, debe, se deben llenar las vacantes de, de, de los congresistas, de, de los delegados congresionales por la estadidad? Pues el gobernador Pedro Pierluisi, Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, eh, favoreció hoy una elección para llenar las dos vacantes de los eh, delegados eh, por la estadidad. Así que la opinión de, del gobernador pues va dirigida precisamente a que se deben ¿verdad? hacer procesos especiales para, para esos pro, propósitos. Voy a citar por aquí al, al gobernador. Dice, si eso se materializa, yo lo voy a hacer eh, de mi parte. ¿verdad? Lo que voy a hacer de mi parte es exhortar a estadistas capacitados y dispuestos a que se unan al reclamo por año eh, eh, por lo que ha sido un, el año y medio el, un año y medio que resta eh, porque la ley es clara dijo el gobernador a preguntas de la prensa así que de hecho vamos a, vamos a ver si podemos escuchar vamos a aprovechar para ver si podemos escuchar lo que dijo el gobernador sobre este tema específicamente sobre, sobre este tema vamos a ver si si pase, podemos pasar a escuchar las expresiones de Pierluisi al respecto
6: se materializa eh, yo lo que voy a hacer de mi parte es eh, eh, exhortar a estadistas capacitados dispuestos a que se unan al, al reclamo por el año y medio que resta porque pero, la ley es serlo, clara serlo que estas posiciones esta, o, esta, o no, es, no no sería un proceso electivo una elección pero
1: esta especial es necesaria.
6: bueno toda voz adicional que se une a la causa de la estabilidad ante el Congreso es positiva eh, hemos tenido como dije pues seis eh, delegados y delegadas como también había dicho en el pasado, cinco de los seis estaban haciendo el trabajo han estado haciendo el trabajo eh, ahora estamos hablando de la posibilidad de dos vacantes y ante eso lo que estoy diciendo es que quien por de acuerdo con la ley que creó estas posiciones, es la Comisión Estatal de Elecciones la que convoca y lleva a cabo el, el, el proceso.
1: Bueno, ahí escucharon a y la primera vacante se da tras la renuncia de la eh, alcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez, por razones de salud, mientras que la segunda eh, pues sería, sería eh, la de la destituida eh, Elizabeth Torres, Pierluisi dijo que eh, hará eh, o habrá que esperar al proceso apelativo en ese caso para, para eh, concretar esa vacante. Según la renuncia o sobre la renuncia de Mayita Meléndez, el gobernador expresó eh, lo siguiente, y cito, bueno, re realmente es agradecimiento por toda su vida de trabajo por eh, a favor de no solo el pueblo de Ponce, sino todo, todo Puerto Rico, expresó el gobernador sobre sobre ese particular. De hecho, vamos a, escuchar, a, a continuar escuchando las declaraciones eh, de, de Pedro Pierluisi sobre este particular vamos a seguir escuchando eh, las declaraciones del gobernador vamos a, si, vamos a ver si lo pueden poner por aquí y de producir las mismas, vamos a escucharle bueno realmente
6: es agradecimiento por toda una vida de trabajo a favor de, de no solo del pueblo de Ponce sino de de todo Puerto Rico eh, militante en mi partido, el partido Nuevo progresista, estadista, eh, eh, ferviente, eh, que hizo una labor encomiable como delegada eh, ante el Congreso hasta que eh, desistió por razones de salud. Ahora lo que le deseo es que una pronta recuperación.
1: Bueno, esas fueron las expresiones del gobernador sobre la renuncia de Mayita como delegada congresional. Las expresiones de Pierre Ruiz se dieron luego de una ceremonia en la que junto al secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, y el alcalde de Las Piedras, López, Miguel Miki López, anunciaron el inicio de la reconstrucción de la plaza de recreo de ese, de ese municipio con una inversión de 3.3 millones de dólares que incluyen fondos del Programa de Desarrollo y Rehabilitación Económica de Comunidades Post-Desastre. estos es fondos CDBGDR. Eh, entre otras cosas así que bueno eso fue parte de lo que expresó el gobernador son las 6 con 45, 6 con, eh, 45 de la tarde tengo ahora eh, comunicación con Luigi Torres estamos hablando que tengo comunicación con Ángel Luis eh, Luigi Torres alcalde de la ciudad del café de la ciudad de Yauco saludos alcalde Buena, eh, eh, buenas tardes gracias por acompañarnos
7: Saludos, Maura, gracias por la oportunidad de estar contigo. Venga acá,
1: alcalde, ¿cuántos cafés, cafés usted se toma al día?
7: <risa> tres, 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 ¿verdad? Básicamente, uno en la mañana, otro al, al, a eso de las
1: once y uno como a las tres. Ok, pues tres está bueno. Me imagino que tiene que ser eh, de, de Yauco, café de Yauco, porque si no... <risa> claro que sí, de nuestras montañas de Río Prieto. <risa> si, no, si no, no caen bien, ¿verdad? Bueno, <risa> alcalde... Eh, eh, se acerca al inicio del curso escolar, ¿verdad? estamos atravesando toda esta dinámica del secretario renunciante, del nombramiento nuevo, el pulseo en la legislatura, todo esto, de, 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 la, los, los asuntos relacionados a la infraestructura. No se habla como hace unos minutos me comentaba, no se habla mucho del aspecto, ¿verdad?, este más más de currículo académico, colectivo, pedagógico, no se habla tanto de eso, se habla más, se enfatiza más en el asunto de la, de la, de la infraestructura, ¿verdad? que también es importante. Pero cómo está todo esto de las escuelas en en, en Yauco, Ahora que se acerca él, el, el cómo está cómo están las escuelas. Eh, está complacido, ¿verdad? Con, en el caso de, de Yauco, ¿verdad? No sé si usted pues ha logrado en algún momento tener acceso a eh, los resultados de los estudiantes de, de Yauco eh, en estas pruebas de, de aprovechamiento académico, ¿verdad? en el, en el sentido amplio del tema. ¿Cómo usted ve todo esto, alcalde?
7: No, gracias por la oportunidad, Moura. Creo que es un tema sumamente importante, uh -huh. eh, verdad no solo para nuestra ciudad de Yauco, sino para todo el país, pero específicamente en nuestra zona, eh, que fue abatida por los terremotos hace tres años. Uh -huh. eh, pues para nosotros nos quedaban eh, cuatro escuelas, eh, de manera inconclusa que no se había podido adelantar a través del departamento la rehabilitación de las mismas eh, para garantizar en agosto un regreso escolar completo, ¿verdad? Ya eh, tenemos 14 escuelas y cuando los terremotos apenas tuvimos hasta cuatro, ¿verdad? Y en ese aspecto nosotros en aquel momento nos dimos a la tarea de ubicar eh, tres escuelas que estaban en desuso, las rehabilitamos con unos fondos que le solicitamos al Estado, arreglamos otras tres adicionales que eran seis para un total de diez y nos quedaban pendientes cuatro escuelas que han estado durante los pasados tres años de manera híbrida, ¿verdad? o interlocking en inglés, eh, en el estudio de nuestro estudiantado. ¿verdad? Esas escuelas lamentablemente ha trastocado eh, el estudio de manera híbrida o interlocking en lo que ha sido el resultado eh, de las pruebas, ¿verdad?, por alto aprovechamiento académico, ¿verdad? Por ejemplo, en Abre Puerto Rico, cuando cuando usted va y entra eh, por municipio, pues tenemos unas escuelas que se han destacado eh, con un alto aprovechamiento académico y escuelas especializadas de primer orden, pero estas cuatro escuelas que te hablo, que estaban de manera híbrida o interlocking, han ido eh, bajando el rendimiento... Eh, en el estudiantado desde los terremotos para acá. En ese aspecto nosotros estuvimos múltiples reuniones con el secretario de educación. Eh, hicimos un esfuerzo de solicitar y se nos aprobó el programa futuro de tutorías eh, y escogimos estas cuatro escuelas hace un año para darle estas tutorías eh, en las tardes y en las mañanas, ¿verdad? Porque estaban de manera híbrida, unas en las mañanas, otras en la tarde, para tratar de ayudar eh, a evitar por toda costa eh, un rezago académico, eh, pero sabíamos que si no se solventaba el que todas las escuelas estén de manera completa, pues esto puede seguir eh, sucediendo en nuestras escuelas y ahora, eh, luego de múltiples eh, visitas, reuniones con el anterior secretario, pues nosotros como municipio nos dimos a la tarea de habilitar lo que era una antigua mueblería con Muebles, que nosotros eh, adquirimos el edificio, y de habilitar lo que fue en un momento dado la antigua Universidad Ana Méndez, para eh, ubicar en ella tanto la escuela José Onofre como la escuela Elvira Vicentes y la antigua escuela Luis Aferre Aguayo de Paloma. Estamos rehabilitando una parte de la misma para garantizar, ¿verdad? Luego de tres años, que todas nuestras escuelas regresen de manera completa, ¿verdad? Ha sido un trabajo arduo, hemos hecho una inversión de casi 657 mil dólares. Eh, entre estas tres escuelas, pero eh, nos llena de satisfacción poder aportar a que nuestros estudiantes tengan eh, las herramientas de regresar a un curso escolar completo. Obviamente esto eh, es de preocupación porque como tú sabes, el Departamento de Educación es el departamento con más fondos asignados en el país y entendemos que no debimos haber estado pasando por esto, pero mi responsabilidad como alcalde pues tiene que eh, ir más allá. Eh, de que sea o no responsabilidad de educación y es lo que estamos haciendo para garantizar ahora en agosto un regreso escolar completo en nuestra
1: ciudad después de tres años de los terremotos. Usted, parece que usted tiene eso cuadrado, entonces.
7: Bueno, estamos trabajando duro, ¿verdad?, eh, okay. para esto y pues queremos garantizar esto y entendemos lo vamos a lograr en el mes de agosto. No obstante, eh, ¿verdad?, recabamos ahora en la nueva secretaria que pueda venir a Yauco, pueda eh, ver los trabajos que estamos haciendo y buscar alternativas para que le dé continuidad a que esas escuelas se arreglen de manera completa, ¿verdad? Eh, Sabes que eso ha sido un proceso burocrático entre FEMA, el CORT-3, OMEP, Edificios Públicos, eh, lo que era AFI, son tantos componentes que entendemos que un secretario de Educación debe nombrar ¿verdad? una persona en cargo de todos esos procesos de infraestructura, ¿verdad? También, como puedes ver, eh, se asignaron más de 3.800 millones de dólares para construir una escuela nueva por cada municipio, nosotros escogimos que fuera la Escuela Superior Luis Muñoz Marín, este, pero al igual que yo, ¿verdad? estamos en espera de saber cuándo inicia este proceso de construcción de escuelas nuevas en todo Puerto Rico eh, y esas son las preocupaciones que tenemos ¿no? en términos de infraestructura eh, a través del Departamento de Educación.
1: Entiendo, bueno, pues alcalde, vamos a ver cómo todo esto se va dando. Gracias, se nos ha acabado el tiempo del segmento, gracias por atendernos.
7: No, gracias a ustedes siempre por la oportunidad.
1: Gracias, ahí escucharon al alcalde de eh, Coamo. Eh, digo, el alcalde de Coamo lo escuchamos al principio. Estaba hablando de, de, de Yauco, Ángel Luis eh, Luigi eh, Torres. Así que gracias eh, al alcalde por su eh, participación. Así que, eh, pues más adelante vamos a seguir dándole seguimiento y pues estaremos... estaremos este pues obviamente eh, ampliando sobre sobre eh, todos estos asuntos más adelante así que eh, más adelante pues eh, durante la semana también estaremos eh, estamos eh, estaremos pues más adelante pues también ampliando sobre ese particular así que vamos eh, a pasar de inmediato también eh, con más y es que en, esto, en esta ocasión vamos eh, rapidito eh, a pasar eh, con más, porque tenemos una interesante entrevista, ya mismito vamos a darle paso por aquí, eh, una interesante entrevista que estaremos dándole paso eh, ya mismito, que yo sé que a todos le, les va a gustar, así que eh, prontamente pues estaremos pasando con eso y, y estaremos atentos, ¿verdad? Eh, también a, a todos estos temas, así que eh, ya mismito estaremos eh, eh, también, como dije, mañana pues también teniendo teniendo eh, pues más sobre este asunto. Lo que escucharán a
0: continuación es una entrevista auspiciada.
1: Bueno, y es que en este momento tenemos comunicación. Y, y mire, usted preste atención. Hoy vamos a estar conversando con Vanessa Lugo. De la gran familia de Don Julio Barangril, así que gracias por atendernos Vanessa, ¿estás bien? ¿Me escuchas? Vamos a ver si ya tenemos por aquí. ¿Me escuchas Vanessa? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y usted cómo anda todo? ¿Cómo está la familia de Don Julio Barangril? Pues aquí
4: estamos, todo bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno que sí. Háblenos un poquito de ese menú suculento y de lo que podemos encontrar, las delicias que podemos encontrar en Don Julio Barangril.
4: Pues miren, Don Julio Barangril Pueden encontrar un ambiente familiar. Tenemos un menú bien, bien variado. Este Tenemos nuestras músicas en vivo. Tenemos desde Chicharrones los platos principales. Este tiene sus ocho pantallas para ver pues su deporte favorito. Así pues, también estamos ubicados en, en Ponce, uh -huh. en el pueblo, y nos pueden visitar.
1: Claro que sí, tú sabes que es de lo más que me gusta de, de Don Julio: eh, Barangril, el mofongo. <ríe> el mofongo está, la, la comida criolla, en ese ambiente seguro, familiar, dentro de lo que es ese ese esa magia que tiene el casco urbano en Ponce, eh, Vanessa.
4: Eso es así, se me olvidó mencionarte los almuerzos, uh -huh. los almuerzos de lunes a sábado, tenemos un especial también hasta las 3 de la tarde, eso es, tienen que pasar y visitarnos para que de verdad sepan y prueben nuestros famosos mofongos.
1: Para que la gente pues sepa, eh, Don Julio Barangril está ubicado en Ponce, la ciudad de Ponce, específica, específicamente en la calle Villa, la calle Villa 149 149, eso es esquina Molina, ¿verdad que sí?
4: Eso es así en el casco
1: urbano de Ponce. Casco urbano de Ponce, calle Villa, esquina Molina, allí está don Julio Barangril, hacen almuerzo. Están abiertos de lunes a sábado, ¿verdad? Estamos de lunes a domingo. Ah, lunes a domingo, disculpe. desde las 10 hasta las 9 de la noche. O sea, que está abiertos están ahora mismo. Perdóname. Hasta ahora mismo ustedes están abiertos. Eso
4: es así, hoy estamos hasta las 9 de la noche, así que los esperamos, en la vueltecita por allí.
1: Este, usted se puede puede comer buena comida criolla, se puede dar su cervecita, su palito, ¿verdad? De todo. De todo, de todo como en botica. Y, y los almuerzos, uno, uno puede llamar, uno, Vanessa, uno puede llamar y ordenar. Sí, nos pueden llamar,
4: este, ordenar su almuerzo, como también puedo ordenar para pues estar con nosotros ahí y les gustar de esa comida. Así que nos pueden llamar al 787-580-7653. Con mucho gusto recibimos su
1: call. 580 7653 787 580 7653 580 73 56 ese 3, número para uno pues poder 7653 7653 así que eh, los domingos pues, eh, pues hay un un especial ambiente ahí Happy Hour verdad? Tenemos Happy Hour tenemos
4: música karaoke de todo. Todo varía, varía,
1: varía. Seguro que sí. Música en vivo me gusta mucho. Es ambiente familiar, como dije, una comida es, 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 exquisita. Ya les dije que a mí el mofongo me encanta. Ahí usted puede conseguir sándwiches, hamburgers, ¿verdad? almuerzo. El mofongo, pues a mí me, me encanta muchísimo. Eh, entre otras cosas, ¿verdad? Pero hay comida variada y, y, y criolla. Así que, bueno, ¿qué más podemos exhortar a las personas para que nos acompañen allí en Don Julio Bar Grill?
4: Pues, soltamos que nos visiten, que nos conozcan, que nos den la oportunidad. Nosotros les vamos a dar un buen servicio, así que los esperamos para que prueben desde nuestros almuerzos,
1: nuestro menú variado, nuestras bebidas, nuestros jugos naturales, de todo, como y, tú dijiste, Doris. Y sabes que también, para el que le gusta eh, otra alternativa, también hay menú a la carta. Tenemos un menú a la carta
4: de todo, desde sándwiches. Sí los tostones pongo, los especiales de lunes a viernes,
1: de todo. De todo, así que mire, no hay excusa a la hora de, ¿verdad?, de, de, de morder, como yo digo, <ríe> no cabe duda que... Mire, y más allá de, ¿verdad?, de, de, yo les recomiendo que te pasen la experiencia, ¿verdad?, de, de llegar hasta, hasta Don Julio Barangril, eh, y disfrutar de ese ambiente del personal eh, atento que mire va, va a ser de su, de su experiencia una exquisita eh, complementado con lo, con lo mejor que saben hacer y son esos exquisitos menos es, es bueno correcto bueno, Vanessa gracias por la información eh, vamos a repetir el número telefónico para que las personas pues puedan también tener eh, llamarles y tener más información ok
4: voy a repetir la dirección estamos ubicados en Ponce calle Villa 149, esquina Molina, esto es en el pueblo, y nos pueden llamar al 787-580-7653, así que denos la oportunidad, que nos visiten, y pasarán una experiencia maravillosa junto con su familia.
1: Usted puede cenar adentro, ¿verdad?, bajo techo, y también hay eh, sillas afuera.
4: Eso es correcto, aire acondicionado, el ambiente familiar, de todo, lo va a pasar muy bien.
1: Seguro que sí. Vanessa, gracias por esa valiosa información. Gracias a ustedes. Y mi abrazo a todos los muchachos a la, a, y toda la familia de Don Julio Bar and Grill. Gracias, Vanessa. Gracias. Muy bien, ahí escucharon a Vanessa eh, de la familia de Don Julio Bar and Grill. Desen la experiencia, eh, no se van a arrepentir. Bueno, nos vamos, ya es hora de retirarnos. Gracias, Leonel, y a todos por escucharnos. Yo regreso mañana a las seis. No se retiren, que ya está listo. El, vamos a cambiarle ahora del gobernador de la radio, vamos a decirle el calentón a ver si le calentón, por eso de lo por eso de Carolina a los gigantes a Falú viene Falú luego de la pausa buenas noches
0: esta es la estación de Normando Valentín WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 primera fiscalizando 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
4: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate. Te...
0: No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.